Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Ce podcast est rendu possible grâce à nos partenaires. Amerispec, le service d'inspection de maison numéro 1 au Québec. Et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de Machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec 22 années d'expérience à titre de propriétaire et courtier, représentant l'agence immobilière, nous vendons votre maison, Bertrand Toaster Dussault. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec une année d'expérience à titre de courtier, représentant l'agence immobilière Royal Lepage Altitude, Alex Nasra. Et à l'entracte en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Et maintenant, donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. All right. Un invité, Bertrand Dussault de l'agence Nous vendons votre maison. Très content de te recevoir, Bertrand, dans le ring immobilier. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mon ami Sébastien. All right. Encore une fois, merci d'être ici. Euh, le nom de ton agence, on en parlait, c'est Straight to the Point. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hey, c'est ça qu'on fait. À l'agence immobilière, maison. nous vendons votre maison. Ben, c'est ça qu'on fait. On vend des maisons. C'est assez euh, exceptionnel. <rire> Vous avez une belle, euh, je te dirais, une explosion. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer de cette façon-là, d'ouvrir ta propre agence? Hey, mon parcours, moi, j'ai commencé à vendre des propriétés en 99. J'aime ça dire Hi! le siècle dernier. Mais ça, dans... c'est avant toi, ça, même, 99. Pinpoint en même temps. Ah oui, ah, ah, oui 99 aussi. Ouais. Puis, euh, mais dans ce temps-là, je vendais pour un contracteur. Je n'avais pas ma licence. Okay. Là, de... En 2008, je suis devenu agent immobilier. Euh, la raison pourquoi, c'est parce que quand je vendais, euh, je ne sais pas si vous avez vendu du neuf, mais quand tu vends du neuf, ben, euh, des fois, tu as des clients qui viennent euh, puis ils ont une maison, maison eux, à vendre. Ouais. Fait que là, tu attends après eux autres. Puis fait moi, j'envoyais ça à des courtiers. Fait que tu as compris que ton taux horaire en 2008, ça a, ça, ça a tout changé. <rire> <rire> oui. Euh. Ben, ça, ça a changé, mais pour de vrai, 2008, 2008 je suis devenu euh, agent immobilier. Puis, euh, euh, ça fait que j'ai commencé, je me souviens de ma première journée, j'étais chez Remax dans ce temps-là. Puis euh, le propriétaire de l'agence dans ce temps-là, c'était Léo Lapam. Mmh. Un chic type, un bon mentor, puis tout ça. Mais euh, première journée, je me retrouve à mon bureau. Je me suis acheté un nouveau suit. <rire> euh, euh, j'avais pas un ordinateur, j'avais un ordinosaure. Euh, j'avais mon téléphone, puis tout ça. Puis je savais pas quoi faire. Fait que Léo passe, puis il vient me souhaiter la bienvenue. Puis il dit Hey Bertrand, euh, comment tu trouves ça ta première journée, puis tout ça. Puis euh, je dis Hey Léo, je vais te dire, là, faut pas que tu le dises à personne, mais je sais pas je quoi, sais pas quoi pas faire. <rire> Fait qu'il dit, ben c'est facile. Il dit, t'as juste à regarder les autres, puis fais la même chose que les autres. Mm. Puis, euh, ben là, je regardais les autres, puis ce qu'ils faisaient, ben c'était de la sollicitation, c'était du cold call, euh, frapper aux portes. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans, 8 ans, euh, jusqu'en 2015, où est-ce que je me suis retrouvé dans une situation pas trop favorable. Euh, je me suis retrouvé dans une situation où est-ce que euh, mes cartes de crédit étaient pleines, puis tout ça. Puis, euh, là, il fallait, il fallait que je me réinvente, il fallait que je trouve une solution pour... Euh, je m'en avais quitté l'immobilier, dans le fond, tu sais. Mais juste pour mettre en contexte, en 2015, tu étais quand même parmi des agents très performants, là. C'était pas par manque de performance. Hey, écoute, c'est ça que je disais à tout le monde. Mais, <rire> Mais en 2015, je te dirais, je faisais des années très, très euh, modestes. Euh, J'étais capable de tirer mon épingle du jeu, mais euh, juste pour survivre. Mm -hmm. On pourrait dire ça de même. Ouais, mais pourtant... Euh... 
d'un point de vue extérieur, les gens, peut-être, c'était pas l'impression qu'il y avait. Bien, je pense que c'est un des problèmes de notre industrie, c'est que de l'extérieur, les courtiers ont toujours de l'air de rouler. Puis c'est amplifié avec euh, Instagram, ben oui. Facebook. J'adore ça. Ça, ça. ça, ça part exactement. <rire> J'adore ça. Mais, mais on voit tout de suite que l'humilité en toi, c'est présent. C'est euh, une de tes forces. Je te connais pas, là, mais... Ma parles... femme ne dit pas ça, mais... Ouais, non, mais, <rire> okay, mais ça, je n'embarque pas là-dedans, là. Mais, euh, mais, mais en partant, tu as posé la vraie question en disant, je ne l'ai pas, là, mais je sais pas quoi faire. Tu es allé jour un poser la bonne question pour trouver la solution. Le parcours n'a pas été facile, de ce que je comprends au début. Puis, il y a beaucoup de courtiers qui le diront peut-être pas, mais c'est pas facile au début. Puis, il n'y a pas de honte à dire que c'est n'est pas facile au début. C'est pas facile, puis l'industrie envoie un, un mauvais message. Un mauvais message, un, oui. un, Moi, j'appelle ça le mensonge de l'industrie parce que les courtiers pensent qu'ils vont venir en immobilier, vont travailler quelques heures par semaine quand mmh. ça leur tente, vont faire des belles photos, des belles selfies, puis ils vont euh, avoir des salaires incroyables. Ben, puis c'est pas la réalité. Non, mais comme tu dis, c'est une réalité qui est, ou une, une fausse réalité qui est amplifiée par les réseaux sociaux, mais même quand on a commencé, l'image d'un courtier qui passait, par exemple, à téléannonce ou dans le journal, c'était toujours un peu glamour, la belle voiture, le cellulaire, le ci, le ça, la réalité. Tu sais, on, on a dit « c'est pas facile », je ne suis pas tout à fait d'accord avec la proposition que c'est pas facile. Moi, je te dirais, dans mes 15 ans que j'ai commencé, il n'y a jamais eu des moments où est-ce que c'était vraiment difficile. Oui, il y a du travail à mettre, mais quand je suis pas mal convaincu qu'on est passionné de qu ce qu'on fait, c'est pas que c'est difficile, c'est que il faut faire... C'est facile de faire les mauvaises choses. Je exact. pense que c'est peut-être plus la façon de le framer. C'est bien dit. Puis d'avoir des bons mentors puis de savoir demander de l'aide. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'ai demandé parce que je ne savais pas quoi faire. Puis, sept ans plus tard, je me suis retrouvé dans une situation, il y a quand même sept ans qui a passé avant de, de corriger le tir. À part les cartes, qu'est-ce qui a fait qui était le, 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 le wake-up call, si on veut, pour changer ta vie? Bon, ben euh, là, on arrive à l'histoire du toaster. Right. <rire> Vous vouliez savoir l'histoire du toaster? Pour, pour le bien des, des auditeurs, c'est le surnom à, à, à Bertrand Toaster. C'est ça mon surnom aujourd'hui? Oui, c'est ça. Bertrand, ça, ça, ça ton, ouais. Bertrand, le toaster du saut. Exactement. <rire> Ça sonne bien. Ouais. Ben, c'est mieux que le grippin. Non, non, mais moi, je dis ça parce que j'ai entendu dire ça. Ce n'est pas ouais. moi qui, qui, qui te bâtissais comme ça. Euh, notre dernière invité, c'était le Simonizer. Oui, c'est ça. Simonizer, OK. <rire> ben, euh, c'est ça. On se retrouve euh, en 2015, euh, premier, 1er avril 2015. Puis, ce n'était pas un poisson d'avril. Euh, 8 heures du matin, ça cogne à la porte. C'est euh, Revenu Québec qui est là. Oh! Puis, euh, revenu pas d'appel, on cogne, on s'en va direct. Euh... Hey, écoute, c'est euh, tough. T'es pas arrivé euh, 8h du matin. Je me souviens, c'était une journée euh, qu'il n'y avait pas d'école, ça fait que les enfants étaient là, puis ça. Puis euh, là, il s'assoit à table. Ben, je l'ai fait rentrer, il s'assoit à table. Puis là, il commence à me raconter qu'ils euh, ont pris mes quatre dernières années d'impôts, puis ils ont recalculé avec une méthode qu'ils appelaient eux autres, si je me souviens bien du terme, c'est euh, la méthode du revenu cumulé. Mmh. Puis il dit, Bertrand, il dit, on a calculé ça, puis là, tu nous devrais aujourd'hui 206 000 hey, C'est pas... Euh, euh, C'est un beau pas call, ça, tu... <rire> Fait que je dis, ben, ça n'a pas de bon sens. Puis je regarde un peu la technique qu'ils ont fait, puis ça faisait pas de sens. T'sais, on le voyait tout de suite, c'était facilement débattable. Fait que, il dit, il ben, n'y a pas de problème, tu peux aller ce qu'on appelle en opposition. Puis à ce moment-là, en opposition, ben, tu vas pouvoir euh, nous expliquer ce qui s'est passé, puis ta, ta vision. 
Ben, il dit, l'affaire, c'est que ça prend deux ans, une opposition à peu près, mais là, il faut que tu nous payes ça en attendant. Ben oui. Fait que là, je me retrouve en 2015, où est-ce que j'étais, euh, j'avais pas tant de revenus que ça, euh, très, très modeste. Et puis, euh, là, je dis, wow, je veux pas perdre ma maison. Là. Ma maison, c'est moi qui l'ai construit de mes mains. C'est ça que je faisais. J'étais dans la construction avant. Puis, ça fait que j'ai dit, non, non. On, ça fait que j'ai RG, mon épouse, qui était chez Vel Canada. Puis, j'ai dit, RG, oublie ça, lâche Vel Canada, tu t'en viens travailler avec moi. Puis, trouve-moi le meilleur mentor. Trouve-moi mmh. le meilleur coach immobilier. Puis, écoute, elle a fait des recherches pendant une semaine ou deux. Puis, euh, elle a regardé qui était coaché par qui. Puis, tout ça. Puis, finalement, le nom qui revenait tout le temps, c'était Craig Proctor. Fait que j'ai dit « OK ». J'ai dit on, « On y va ». Puis on, justement, je pense dans le mois suivant, il y avait un… il appelait ça un « half day seminar ». C'est un genre de séminaire où est-ce que tu te présentes puis t'expliques un peu euh, sa vision des choses. Puis je me présente là-bas. Euh, écoute, dans les 15 premières minutes, j'étais vendu à l'idée. Ce monsieur-là connaissait quelque chose que moi, je connaissais pas bon. d'immobilier. Fait que j'ai dit « OK ». Puis je veux m'inscrire à son système. Là, il dit « Non ». Si euh, tu veux t'inscrire, il faut que tu viennes à Toronto pour un autre séminaire. Pendant le couple de jours. Mais là, là, pas de joke, mes cartes étaient loadées comme ça se peut pas. Euh, J'ai pas d'argent pour m'en aller là. J'ai emprunté un peu d'argent à mes beaux-parents. Euh, on a été capable de payer l'hôtel. Puis on est arrivé à l'hôtel avec notre toaster. <rire> C'est ça wow. l'histoire du toaster. Parce qu'on pouvait wow. pas. On pouvait pas. En tout cas, on n'avait pas d'argent pour se payer des, euh, des, des soupers des, des, des et tout ça. Fait que je arrivé avec ma glacière, mes, euh, mon toaster, puis on a passé le, le, le week-end là. Puis euh, finalement, écoute, euh, j'ai trouvé euh, d'une façon créative là, de, de, le moyen de payer les frais du système puis de commencer ça. Oui, parce que c'est pas donné, là, les systèmes Craig Parker, c'est des milliers et des milliers de dollars. C'est pas donné, c'est pas donné, mais euh, je, je le voyais. Tu sais, je veux dire, quand tu as le dos au mur, puis là, on avait le dos au mur, il y a juste une place, tu peux aller, puis c'est en avant. Mmh. Puis euh, j'ai dit, OK, on fonce, puis si ça, ça marche pas. Bertrand, est-ce que tu dirais que pour te rendre où ce que tu t'es rendu aujourd'hui, il a fallu qu'on te sorte de ta zone de confort? Est-ce que, est que si c'était pas arrivé, tu serais où ce que tu es aujourd'hui? Tellement, tellement. Euh, tu sais, finalement, l'histoire s'est bien terminée parce que grâce au système de Craig Proctor, j'ai pu euh, rapidement rembourser cette dette-là à Revenu mmh. Québec, premièrement. Puis, euh, ensuite de ça, j'ai gagné en opposition. Ouais. Ça fait que j'ai reçu cet argent-là, mais il était trop tard. Il était trop tard, pas parce que j'ai perdu ma maison, j'ai pas perdu. Il était trop tard parce que j'étais starté. J'étais starté. Puis une fois que j'étais starté, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. Puis là-dessus, excuse-moi, je dois dire quelque chose. Oui, parce que c'est grâce au système Craig Proctor. Je connais plusieurs personnes qui ont ces différents systèmes. C'est grâce à toi. Ouais. Ce pas grâce au système. C'est ça que ça dire? Je m'en allais dire exactement ça. C'est l'opportunité est là, but fuck you grabbed it. Je, je pense que les, euh, les outils, les, les, les outils c'est ce que tu vas chercher. La force, tu l'as à l'intérieur. Ouais. Puis euh, moi, je me suis euh, retrouvé avec un système où j'avais pas le choix. Je disais justement, on était en conférence dernièrement, puis je disais, euh, j'avais deux choses qui ont joué en ma, ma faveur. Premièrement, j'avais pas d'argent. Ça fait qu'il a fallu que je trouve une façon d'implanter mmh. le système sans argent, ou en tout cas, avec des frais minimum, puis j'avais pas de temps. Parce que les autres, ils voulaient venir chercher ma propriété. Ben oui. Puis il n'était pas question que je laisse ça arriver. Fait que j'ai dit, on plonge. C'est quand même quelque chose, hein, de ouais. vivre ça. Tu es chez vous, avec ta famille, tes enfants. Hum. C'est le... très, très intrusif. Ouais. Ah oui, mais tout ça a fait en sorte que tu t'es bâti d'une certaine façon, mais ton parcours s'est pas arrêté là. Tu continues, fast forward, on est en 2020. Tu es chez Remax, tu fonctionnes bien, tu as un système Craig Proctor. Mais tu dis, c'est pas assez. Qu'est-ce qui manque? C'est pas que c'est 
pas assez, parce qu'on faisait, euh, faisait très, très bien. Euh, en fait, à partir de 2015, là, on a fait, euh, à chaque année, on a quasiment doublé nos chiffres. Ça fait qu'on avait des chiffres incroyables. Euh, on a construit aussi une équipe, une structure d'équipe euh, solide. Euh, mais là, ma vision euh, commençait à s'en aller d'un autre côté que la vision traditionnelle. Et puis, euh, ben, chez Remax, euh, ils ont une très, très bonne approche euh, fantastique. J'ai toujours été chez Remax avant ça. Mais euh, là, je voyais qu'on avait une approche complètement différente. Puis surtout, un endroit où est-ce que je voulais m'en aller qui n'avait rien à voir avec... Le courtage euh, traditionnel. Exact. Pour ceux qui ne savent pas, Remax, euh, qui a été fondé il y a à peu près 45, 45 ans, à peu près, ont commencé comme disrupt dans l'industrie. Ils ont vu qu'est-ce qui se passait, puis ils ont voulu faire quelque chose de différent. Maintenant, on commence à voir un peu de ce genre d'écho euh, où est-ce qu'il y a certaines personnes, dont certains invités qu'on a eus, dont Jean-Sébastien, euh, qui disent « Non, moi, j'ai une vision qui est différente. » Comment est-ce que tu pourrais, de façon sommaire, expliquer c'est quoi la, la plus grande différence entre la vision que tu as puis peut-être le courtage traditionnel? Euh, je pense que ce qui est arrivé, c'est que L'industrie, ce n'est pas, pas renouvelé. Puis, euh, on arrive, euh, une des choses qu'on fait dans le système de Craig Proctor, c'est qu'on voyage beaucoup avec des mmh. conférences. On a des conférences à travers euh, l'Amérique du Nord. Donc, on se promène, on revient de Anaheim, euh, justement, la semaine dernière. Et puis, euh, ce qu'on fait dans, euh, quand, quand on va dans ces conférences-là, c'est qu'on est en contact avec les numéros un de toutes sortes de marchés. Donc, euh, tu peux être avec des gens qui sont numéro un chez euh, Keller Williams, numéro un chez Remax, mondial, tu sais. Puis, tu t'assois avec ces gens-là, puis tu regardes, tu brainstormes. Qu'est-ce que toi, tu fais dans ta business que moi, je ne fais pas? Pourquoi mm -hmm. tu es numéro un dans ton marché? Comment tu te différencies? Des masterminds. Des masterminds. Puis, euh, des masterminds avec les géants. Puis, ce qui est plaisant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'eux font, que nous, on ne fait pas ici... Bien, je le prends puis tu je viens l'implanter dans ma business. Mais comment est-ce que, parce que Remax ou n'importe quelle agence, des masterminds, des conférences, c'est quand même assez commun. Qu'est-ce qui ferait, euh, je te dirais, la plus grande différence entre ta vision globale de l'industrie vis-à-vis quest ce qui est offert aujourd'hui? Euh, il y, y, y en a plusieurs. Il y a plusieurs points. Euh, numéro un, on est une, une agence basée exclusivement sur le système d'équipe. Donc, il n'y a aucun agent solo. Je crois que les agents solo ne euh, peuvent pas donner le même service ou la même efficacité que l'ensemble d'une équipe où chacun est spécialisé. Donc ça, c'est une des choses. Euh, je crois que... Le, le, moi, j'ai fait du cold call, euh, puis du... Euh, frapper aux portes. J'ai fait ça, aller me présenter, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne pense pas que le courtier devrait passer 80 de son temps à chercher des clients. Mmh. Je pense que le courtier devrait passer 80 de son temps, au minimum, à travailler pour son client. Puis ça, c'est une des choses... Euh, qui, qui, euh, qui m'a ouvert les yeux, c'est de dire, hey, en réalité, le courtier, là, il fait juste essayer de développer sa business, il n'est pas là pour les autres. Puis notre approche euh, de, de l'agence, c'est vraiment de servir les familles. Donc, quand tu commences à voir la business comme ça, mm -hmm. quand tu commences à voir les choses comme ça, tout change. Tu n'es plus là pour faire une, un nombre de transactions ou quelque chose. D'ailleurs, tu n'entendras jamais un courtier de notre agence dire... Euh, j'ai vendu, vendu tant de maisons. Maison. Ils vont dire, j'ai servi tant de familles. Mm -hmm. ouais, tu euh, vois la différence? Frank McKay, euh, qui est aussi un ambassadeur, je pense, pour euh, Craig Proctor, je pense que c'est marqué dans son bureau. Combien de familles qu'on peut aider, puis ainsi de suite. Exact. Mais exact. tout ça, c'est beau sur papier. En réalité, ça veut dire quoi pour le consommateur? 
pour le consommateur, ben, c'est que tu vas avoir toute une équipe qui va travailler pour toi. Donc, euh, je te donne un exemple. Si je vends ta propriété, tu vas avoir un courtier vendeur qui va s'occuper de te représenter toi en tant que vendeur. Tu vas avoir un courtier acheteur ou des courtiers acheteurs qui, vont qui, qui sont spécialisés à travailler avec des acheteurs, qui vont représenter les acheteurs qui viennent à la propriété. Euh, tu vas avoir un courtier acheteur qui va travailler avec toi pour l'achat de ta propriété. Puis là, on parle juste des courtiers. Ensuite de ça, tu as toute une équipe en arrière euh, qui vont mm -hmm. s'occuper euh, du marketing de ta propriété. Ouais. Donc ça, c'est une chose qu'on euh, n'a pas beaucoup au Québec. On a euh, beaucoup de publicité des courtiers, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en marché une propriété en dehors de MLS? Je veux dire, pas, pas de la mettre en dehors de MLS, mais une fois que tu l'as mis sur MLS, il se oui. passe quoi après? Quoi d'autre? Okay. Comment tu fais pour vendre cette propriété-là? Mm -hmm. Puis en fait, c'est une des choses qui n'est même pas enseignée en immobilier. Parce que si vous regardez mm -hmm. l'industrie en général, que ce soit euh, les, euh, les écoles, mm -hmm. que ce soit l'OACQ euh, qui font un job incroyable, euh, l'APCQ qui fait un job incroyable, mais il euh, y a certaines choses qui ne sont pas enseignées. La vente. Ce pas enseigné, il n'y a aucun cours de vente. Le marketing, c'est pas enseigné. La négociation, c'est pas enseigné. Tous les en éléments, fait, euh, en fait oui. l'entrepreneuriat n'est pas, pas enseigné. enseigné. Puis aujourd'hui, on en parle à, pratiquement à, toutes les... à tous les épisodes avec oui. les gens. Parfait. Je vais pousser encore un petit peu plus parce que tout ce que tu dis, c'est tout à fait valable. Mais c'est des choses qu'on retrouve dans des agences traditionnelles. C'est quoi qui fait la différence de ton agence? C'est quoi la différence de ta vision? Euh, tu ne retrouveras pas cette, cette formule-là exactement d'équipe. Il euh, y a des gens qui vont le faire, qui vont aller chercher une formation à l'extérieur. Je le faisais quand mm -hmm. j'étais chez Remax. J'ai été chercher la formation chez Craig Proctor. Nous, on l'a au sein de notre agence. Mm -hmm. En fait, notre agence, nous vendons votre maison, c'est l'agence euh, du système de Craig Proctor. Donc, euh, de, que, que tu sois sur la rive sud, sur la rive nord, à Québec, à Montréal, c'est exactement le même système. Les gens sont entraînés, il y a de la formation à profusion. Euh, les gens sont entraînés quotidiennement, entraînés sur le système. C'est-à-dire, si toi, Sébastien, tu es euh, un courtier vendeur, tu vas être entraîné avec des courtiers vendeurs. Si tu es mm -hmm. un courtier acheteur, tu vas être ouais. entraîné avec des courtiers acheteurs. Puis on a le même spécialisation système. De... Mais, mais pour revenir à la question de Sébastien, euh, pour avoir été, puis on a un cheminement sensiblement pareil, euh, J'étais chez Remax. Il y a de la formation chez Remax. Oui. On a de la formation. Ce que je comprends, c'est que la formation du système Craig Proctor est unique à ton agence? Euh, oui. C'est unique. Ben, C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui sont coachés par euh, Craig Proctor qui ne sont pas euh, dans mon agence. D'ailleurs, je suis coach du oui. système de Craig depuis 2017. Puis je coach des gens chez Remax, je coach, je coach des gens oui. chez Via Capital. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ça, puis on en a fait une agence. Donc, c'est euh, à l'état pur le système de Craig Proctor. Oui. Et puis, euh, le bénéfice est pour le client. Parce que c'est euh, justement, nos, nos courtiers sont spécialisés puis passent 100 de leur journée à travailler pour le client plutôt que de développer leur business. Mm -hmm. Donc, si on peut peut-être le formuler d'une façon pour les gens qui nous écoutent, les courtiers qui nous écoutent, si j'ai bien compris, quand je travaille dans ton agence, euh, j'ai des gens qui s'occupent du marketing, j'ai des gens qui s'occupent de ma prospection, donc j'ai des clients directement. Puis mon but, c'est d'être formé pour ce que je me spécialise, soit acheteur 
ou vendeur. Mis à part ça, est-ce que vous faites du coaching pour développer justement le côté euh, d'entrepreneur, euh, côté santé, côté santé financière? C'est une autre chose qui est vraiment euh, distinctive, de, euh, di distinctive de, notre, euh, de notre agence, je pense, c'est qu'on veut que les gens progressent. Puis j'ai basé euh, mon agence exactement sur ce principe-là où est-ce qu'on prend les gens puis on les amène à un autre niveau. Mmh. Donc, un courtier qui est courtier acheteur peut décider, hey, « Moi, j'aimerais ça éventuellement faire mon équipe. » Mais ça, dans, dans le courtage traditionnel, ils vont dire, « Non, non, on ne fait pas ça. Reste dans mon équipe. » Je veux vécu, Je veux, je veux, je veux pas. Ben, tu l'as vécu. Ça fait que tu, tu veux pas, euh, ils ne veulent pas que leur courtier s'en aille. Mais nous autres, on a un système, une échelle, OK, où les gens peuvent progresser puis devenir des team leaders. Puis mmh. éventuellement, ils peuvent aspirer à faire beaucoup plus. On a des systèmes d'investissement pour nos courtiers. On a des systèmes de développement personnel. On veut absolument que nos gens... En fait, ça fait partie de notre mission. On veut que nos gens puissent profiter de ce que la vie a de meilleur mmh. à leur offrir. Est-ce que ta, mo ta mobilisation, elle est bonne avec tes courtiers? Euh, écoute, euh, qu'est-ce que tu entends par la mobilisation? Ben, mo mobilisation, c'est-à-dire que tes courtiers... Est-ce que tu perds des courtiers? Est-ce qu'ils sont fidèles à, à l'agence et à l'équipe. C'est incroyable. On a, on a pratiquement pas de turnover. Il euh, faut dire qu'on est très, très sélectif. Très jeune aussi, dans oui. le sens... Oui, que... on est jeune. On, est, euh, on, a, on a sept mois, huit mois. Oui. Mais, 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 mais c'est le dire... système de l'équipe. Mais, mais quand tu as fait le transfert d'équipe à agence, tout le monde t'a suivi? Absolument. absolument. Oui. Il y avait autre même. Oui. Puis, euh, <rire> mais plein. Ouais. C'est un tremplin, puis euh, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont là, sont là depuis toujours. On n'a pas de turnover, même si je prends l'équipe, parce que euh, j'ai basé l'agence sur l'équipe. Mm -hmm. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre système d'équipe, puis on l'a grossi en agence. Puis, euh, la raison pourquoi on a cette loyauté-là de nos gens, ben c'est justement parce qu'ils trouvent ce qu'eux cherchent, puis on est là pour les amener à un autre niveau. Le, le leadership… Comment est-ce que toi, tu te positionnes dans l'agence? Est-ce que tu es encore sur le terrain? Est-ce que tu fais des transactions? Ton rôle, c'est un plus de, de mentor ou de gestionnaire? Je suis… Euh, ben mon rôle, j'ai trois, euh, trois tâches. Je, re, je fais pleuvoir la business, le rainmaker. Ça, c'est mon rôle. Euh, euh, je recrute puis je forme. Ça, c'est mes, euh, mes trois tâches. Je ne suis plus sur le terrain. Euh, j'ai toujours mon équipe. On a une équipe incroyable. Ce n'est pas moi qui s'en occupe. J'ai des gens en place qui s'en occupent. Et puis, euh, ma job à moi, c'est de m'assurer que, euh, premièrement, on, a, on puisse offrir tous ces services-là à nos clients, qui sont les, euh, mm -hmm. les courtiers, et puis qu'on puisse se développer à travers ça. Dans, dans le système, puis je le vis aussi à travers mon agence, c'est-à-dire qu'on a des courtiers pour les vendeurs, des courtiers pour les acheteurs. Euh, dans le marché d'aujourd'hui, plus qu'avant, les gens vont appeler, puis ils vont dire, moi, je veux parler au courtier inscripteur. Quand les gens appellent, à, à l'agence, puis qui veulent partir au, parler aux courtiers inscripteurs parce qu'ils pensent qu'ils vont faire une meilleure affaire. Comment, comment vous gérez ça? Euh? En fait, toute notre publicité, euh, tu sais, on parlait tantôt du courtier traditionnel qui va faire beaucoup de sollicitations, puis toute notre publicité, nous autres, c'est ce qu'on appelle du, euh, du marketing inversé, la publicité inversée. Mm -hmm. C'est un concept euh, de publicité qui fait en sorte que le client nous contacte en premier, qui... Euh, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Puis on a un département d'agents aux ventes internes. Eux autres vont faire le tri. Ils vont, non seulement ils vont booker un rendez-vous. En fait, je ne veux pas qu'ils bookent un rendez-vous. C'est la dernière chose que je veux qu'ils ouais. fassent. Je veux qu'ils qualifient les clients en premier. Qualifient sur la motivation, qualifient sur le timing. Est-ce que tu es prêt à acheter tout de suite ou bien non, tu vas acheter l'année prochaine? Ou, et puis, euh, à ce moment-là, 
Seulement qu'après ça, ils pourront avoir un rendez-vous avec, euh, avec un courtier. Ce qu'on appelle le « inside sales agent ». Exactement. Et puis, ils sont formés, spécialisés pour pouvoir filer des, des leads, si on veut, au courtier. Mais quand le courtier se déplace 9 fois sur 10 ou il, 9 fois et demi sur 10, c'est… Il y a beaucoup de compagnies qui offrent des leads. C'est la nouvelle tendance. Hein? Ouais. On voit ça partout. Nous autres, on ne veut pas offrir des leads. Ce qu'on offre, c'est des rendez-vous rendez des rendez avec des clients qualifiés. qualifiés. Donc, quand, quand le courtier reçoit, puis c'est une des choses qui est intéressante, c'est que le courtier se lève le matin, il prend son café, puis il regarde son téléphone, puis hop, j'ai un rendez-vous ce soir, j'ai un rendez-vous demain, j'en ai... Euh, puis c'est déjà programmé pour lui, puis il sait que le client euh, qu'il va rencontrer hum. est prêt à acheter en fin de semaine. Moi, je viens d'apprendre un peu plus sur Bertrand, je suis curieux. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de l'immobilier, Bertrand? Oh ouais, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas, pas les paradigmes de, de l'immobilier. J'aime pas le statu quo de l'immobilier. Je pense qu'il faut qu'on se réinvente. Euh, on, on, il faut qu'on aille plus loin. Regarde l'industrie du taxi. Moi, je trouve ça ouais. euh, incroyable ce qui est arrivé. Ouais. Tu as, t as des, des gens qui avaient des licences de taxi pendant des décennies, puis ils n'ont jamais pensé, ils n'ont jamais mis l'effort à se réinventer. Puis là, tu as une compagnie qui arrive, qui sort de nulle part, Uber, Uber qui dit euh, « Ok, moi, je m'en viens faire du taxi au Québec. » Là, ils ne sont pas contents. Les autres, ils ont leur licence, il y a la loi. Ils essaient de... Mais ils ont perdu. Et ouais. Puis aujourd'hui, tu ne prends plus un taxi, tu prends un Uber. Puis je pense que notre industrie est menacée. On ne le sait pas encore. C'est déjà commencé aux États-Unis. Tu as des compagnies comme Zillow, Red comme Fair. Open Door. Exactement. Puis, puis ces compagnies-là s'en viennent. Mm -hmm. Puis... Qu'est-ce que le courtier va faire s'il ne se réinvente pas? Il ne pourra pas rien faire. La loi sur le courtage ne sera pas assez forte, assez puissante. Ils vont trouver la faille. Du proprio l'a déjà trouvé. Mm -hmm. euh, OK, mais du proprio, je pense que si vous êtes d'accord, puis je ne sais pas si vous allez challenger la question, mais moi, je pense que du proprio a quand même sa place dans le marché. Ça dépend comment est-ce que toi, tu vas l'interpréter puis que tu vas... Euh, travailler en conséquence. Je ne pense pas que c'est une question nécessairement qui ait sa place ou pas, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus le, le forward thinking de la compagnie qui a su exploiter cette partie de marché. Puis comme Bertrand a dit, ben là, avec toutes les nouvelles compagnies, nouvelles technologies, nouvelles tendances, euh, il y a une plus grande part de marché de qu'est-ce qu'on pense est le monopole des courtiers qui est ouvert, en fait, à changer. Euh, comment est-ce que tu vois ta façon de te réinventer euh, comme façon de contrer cette euh, problématique-là potentielle? Ben, c'est justement de s'analyser. Il faut faire une analyse en profondeur du, du métier. Puis c'est ce qu'on fait à tous les jours. Il euh, y, y a tellement de choses qu'on fait, puis je ne suis pas sûr qu'on sait pourquoi on le fait. Euh, je peux donner un exemple, admettons, euh, le fait que moi, en tant que courtier vendeur, je décide combien est-ce que toi, en tant que courtier acheteur, tu vas faire. C'est mmh. le, le, le pire concept qu'il n'y a pas. Je veux dire... Essaye, essaye de penser, admettons, pour... Il y a un le... conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts, mais euh, c'est que tu nuis à ton acheteur, tu nuis à ton vendeur, puis tu ben nuis oui. au métier. Parce que si je décide combien toi tu gagnes, OK? Ça veut dire, je suis un courtier qui vient d'arriver, c'est la première fois que je vends une propriété, puis j'ai la maison A, OK? Puis je dis, écoute, je ne suis pas capable de négocier mon prix, je signe à 3 puis je vais mettre 1,5 au collaborateur. Okay? Puis l'autre à côté, c'est un, un courtier d'expérience, puis lui, il signe à 7 puis il va donner 3,5 au courtier collaborateur. Deux maisons identiques. Là, il arrive quelqu'un, un courtier collaborateur avec son acheteur, puis il voit la maison A, 1,5 la maison B, 3,5 ouais. Veux, veux pas, là. je sais que vous le ferez pas, puis je sais que mes courtiers le font pas, mais il y a des courtiers qui vont dire, 
on va choisir la deuxième, même si ce n'est pas la meilleure propriété. Je sais pas, peut-être, mais ça, je te challenge ouvertement. <coughs> on est dans le ring immobilier. Euh, C'était une réalité, peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui, où est-ce que je pense qu'il y a trois choses en ligne de compte. Un, le manque d'inventaire fait en sorte que tu n'as pas dix maisons à choisir souvent. Deux, les clients ont tellement d'outils, sont tellement impliqués dans leur propre recherche que plus souvent qu'autrement, c'est le client qui donne la propriété au courtier. Euh, puis, il y a toujours cette option du contrat acheteur. Fait que je pense que de dire que le, la commission, euh, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'il va attirer plus de monde, oui, c'est une grande différence. Mais je pense qu'aujourd'hui, le courtier n'a pas vraiment cette option-là de dire « je vais amener mon client ailleurs ». En fait, moi, je vais aller plus loin que ça. Je vais, je vais me permettre de dire que est-ce que c'est le courtier ou l'agence ou l'équipe qui représente le courtier? Pourquoi? Parce qu'il y a des agences, sans nommer de nom, qui vont avoir un forfait pour des vendeurs. Mm. Puis là, ben, le courtier travaille pour cette agence-là parce que ça coûte moins cher. Va mettre une pancarte, mais par exemple, va récupérer les acheteurs. Mm -hmm. Puis avec ces acheteurs-là, va faire plus de rétribution en venant sur nos maisons et vos maisons. Le système n'a pas d'allure. Est-ce que le, le courtier qui prend l'acheteur, c'est plus payant de venir vendre ma maison que de vendre la maison du vendeur qui représente? Souvent, c'est plus payant. Donc, le système ne fonctionne pas. Il n'est pas en train de vouloir vendre. Je ne sais pas. Ah, respectueusement, je pense que le, le contexte du marché actuel ne euh, laisse pas autant de place. Un, les maisons, ils se vendent rapidement. On s'entend, les propriétés. Euh, non, mais je t'entends. Oui. ça. En tant qu'inscripteur, tu listes la propriété, même si tu la listes avec un taux escompté, tu ne vas pas nécessairement euh, prioriser l'achat parce que ça se passe tellement vite, numéro un. Numéro deux, ce n'est pas garanti que si cet acheteur-là que tu es supposé de représenter ton vendeur, que tu l'amènes ailleurs, que tu vas trouver. Et si tu l'amènes ailleurs, peut-être tu vas tomber sur une autre maison que la commission aussi est moins chère. Fait à moins d'avoir développé une spécialisation dans le contrat acheteur, qu'on voit, je pense, peu, parce qu'aujourd'hui, en offre multiple, qui est le contexte le plus probable, si moi, j'ai un offre à présenter, mais qu'avec mon offre, j'ai un contrat qui dit « Monsieur le vendeur, ben, je vous présente mon offre, mais vous devez me payer un surplus, prix pour prix, c'est sûr ah, que ça, je ne représente pas mon ça, acheteur. » Ça, c'est l'idéal. On s'entend là-dessus. Mais 22 ans de métier, est-ce que quand tu as commencé, tu as déjà signé des contrats à 7 parce ah que ben, moi, ah ben oui. bon, ben, pourquoi, en, en fait, en fait pourquoi, quand j'ai commencé en 2008, c'était la norme. Là, la norme. Oui, alors pourquoi aujourd'hui, ça coûte plus cher d'investissement, de mise en marché, puis qu'on est rendu à des taux encore plus bas? Parce que les maisons ont triplé de valeur. Fait en réalité, c'est un petit peu ça la logique. Je veux revenir à ce que tu dis, Sébastien, puis je trouve ça intéressant, parce que c'est euh, ça qui se passe en ce moment, c'est que on se dit, le marché est incroyable. On peut, ne on peut pas faire ça. On ne peut pas commencer à charger plus cher. On euh, ne peut pas reformer euh, la, la loi ou la façon de faire. Mais, euh, mais la chose, c'est que ça ne va pas durer tout le temps, cette, euh, ce, ce temps-là. Moi, je me souviens, justement, j'ai commencé en 99, 2005, c'était une année incroyable. On, avait, on, on vendait les maisons, puis euh, on vendait pour l'année suivante. Mm -hmm. Mais, euh, mais là, en ce moment, on est dans un, euh, un temps où est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui apprennent le métier euh, dans une, euh, 
euh, dans une, euh, un marché où est-ce que c'est facile de vendre la une réalité. propriété. C'est pas la réalité. C'est facile de le... vendre une propriété. C'est pas nécessairement facile d'acheter une. Exact. Fait que oui. Je pense que c'est d'autres genres de challenge. Exact. Oh! Oh! Fait que ça, c'était le, 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 le warm-up. Attends, le, le, warm le, le uppercut, il s'en vient. Salut Bertrand, j'espère que tu vas bien. Ben oui, c'est moi qui ai ta question uppercut. Donc écoute, ça m'a fait plaisir de te voir en Californie et puis un gros félicitations pour le trophée extraordinaire que tu as obtenu. Et ce que je veux savoir, c'est comment on se sent quand on est le troisième qui a obtenu le trophée au Québec. OK, salut! Nice! C'est incroyable. Alors avant d'entendre la réponse de notre invité Bertrand, euh, si on a des questions aussi croquantes que ça, c'est bien sûr à cause de nos partenaires qui euh, nous donnent la chance de pouvoir vivre tout ça. Entre autres, euh, Amerispec, une compagnie qui a fait sa place et sa notoriété euh, au Québec. Alors, merci beaucoup, Amerispec. Amerispec, euh, au-dessus de 50 000 inspections, euh, c'est vraiment une force euh, avec qui on est fiers de collaborer. Puis encore une fois, merci. Absolument. Now, back to la question percot. La réponse. La réponse, c'est quoi réponse. ce trophée Bulldog Hey, c'est Top Dog. Le, top Dog. Le, euh, oui, c'est ça, c'est le trophée Top Dog. Puis euh, effectivement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au Québec, mais on est, euh, on est trois membres qui ont reçu euh, ce, ce trophée-là. Euh, c'est un trophée Francis, François, puis euh, Francis euh, Lavoie, François Mécaille. Je veux juste faire un aparté, OK? J'ai hâte de t'entendre, mais Francis a eu tellement de la misère. C'est tellement un, un gars, tellement gentil. Il m'a envoyé ça, puis moi, j'y ai dit, OK, envoie une, une croquante. Là. là, il a envoyé ça, il dit, hey, là, je veux pas que Bertrand y pense. J'ai dit, Frank, c'est tout en ton honneur. Ben. Je le sais que tu es content, parce qu'il était content de me dire que tu avais gagné ce trophée-là, puis que c'était tout en ton honneur de, de l'avoir remporté. C'est une des choses qu'on retrouve dans le, dans le système de Craig Proctor, c'est qu'il n'y euh, a pas de compétition. Non, euh, un partage. De... On, on, il y a un partage incroyable mm. euh, de savoir-faire. On voyage ensemble régulièrement, on... Bon, moins avec la pandémie, là. Mais, euh, mais de, de, de pouvoir euh, échanger avec euh, ces gens-là, ça nous amène à un autre niveau. Pour revenir au euh, Top Dog, ben c'est euh, un trophée qui est remis une fois par année, une seule, un seul courtier en Amérique du Nord, dans oh. le système de Craig Proctor, euh, choisi par euh, nos pères. Et puis, euh, c'est oui, évidemment, euh, avec la performance, ça va avec la performance, mais il n'y a, a pas seulement que la performance qui est prise en compte. Euh, beaucoup ce que tu amènes à tes gens, comment mm. tu développes tes gens et ce que tu amènes à la communauté aussi. Puis ça, pour nous, c'est euh, un point vraiment important. Parle-moi un euh, petit peu de ton implication communautaire. Mon implication euh, communautaire, ça remonte à loin. Oui. Quand, euh, écoute, je ne sais même pas si j'étais courtier. Nous, on avait l'habitude d'aller au parc Émilie Gamelin le jour de Noël. Le 25 décembre, euh, le, ouais, ça, le 25 décembre le, le matin. Puis euh, on allait euh, porter des vêtements chauds, des boissons chaudes euh, aux gens en état d'itinérance. Puis euh, tranquillement, pas vite, la, les, nos courtiers de notre équipe voulaient venir avec nous autres. Ça fait que c'était rendu un happening. Je me souviens très bien, il y a une couple d'années, euh, on revenait de, 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 du parc Émilie Gamelin. On avait fait des heureux puis tout ça. Puis je me disais en dedans de moi, j'avais un sentiment partagé. Je me disais, OK, c'est cool, c'est vraiment cool ce qu'on vient de faire. Mais en même temps, c'est un peu hypocrite parce que le jour de Noël, on donne, puis le reste de l'année, on n'y pense pas à ces mmh. gens-là. Puis euh, ça, fait que ça a mûri pendant le temps des fêtes. Puis au retour, j'ai parlé de ça à mon équipe, comment je me sentais. 
Puis on a décidé ensemble qu'on était pour faire un mouvement où est-ce que chacun des courtiers de l'équipe à ce moment-là, puis maintenant on l'a grandi dans notre agence, était pour remettre une partie de leur rétribution dans un, dans un pot, si tu veux. Puis on, volontairement. Volontairement. Puis on donne ça euh, à, une, euh, à, une à une charité. Mm -hmm. Et puis euh, là, les courtiers ont dit, OK, on va donner tel montant. Donc c'est un montant fixe par... Euh, puis moi, j'ai dit, OK, si vous donnez ça, ben moi, je le double. Chaque dollar nice. vous allez mettre, je vais mettre un... Puis ça, c'est rendu notre formule d'équipe. Mm -hmm. Puis il y a une anecdote intéressante avec ça, c'est que Chantal Lacroix, vous connaissez Chantal Lacroix, je n'ai pas besoin de la présenter, ça fait 25 ans qu'elle est animatrice, réalisatrice d'émissions qui redonne au suivant. D'ailleurs, elle avait mm -hmm. l'émission donnée au suivant. Puis euh, j'avais invité euh, Chantal à venir faire une présentation à mon équipe, euh, donc un petit un, événement intime, puis tout ça. Puis en sortant, elle dit, Bertrand, j'ai-tu bien compris, là? Tous les courtiers de ton équipe redonnent une partie de leur commission à la communauté. Tu vois, c'est ça. Elle dit, Bertrand, ça me fait vibrer. C'est ça le mot qu'elle a utilisé. J'ai dit, ben, tu sais quoi, il y a quelque chose de vraiment fantastique qui s'en vient. On est en train de créer notre agence, puis on crée notre agence sur, basée sur ce concept-là. Elle dit, je veux faire partie de ça. Wow. Puis aujourd'hui, elle est notre porte-parole. C'est fantastique. Est-ce que tu as des enfants? J'ai deux enfants. Nice. Donc, pourquoi quand on fait le parallèle, on en a parlé? <rire> Euh, c'est des expériences de vie qui font en sorte qu'on développe une certaine empathie. Aussi, le fait d'avoir des enfants, euh, de vouloir redonner, ça semble être omniprésent dans ta vision de redonner, redonner à ton équipe, redonner à la communauté, puis redonner à l'industrie. C'est vraiment euh, chapeau. C'est drôle que, que tu t'en aies dans cette direction-là, parce qu'effectivement, j'étais curieux de savoir, puis je ne veux pas rentrer trop dans ton personnel, mais est-ce que tes enfants participent Tellement. À des journées comme ça? Tellement. Écoute, ah ouais. de, depuis le début, on les amenait. Ils étaient jeunes, là. Puis euh, c'était le fun de les voir aller. Ils distribuaient les, euh, les boissons chaudes, puis tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir mes deux, mes deux fils qui travaillent avec moi. Ah oui, wow. C'est le fun. Ils quel âge? Euh, Sean, le plus vieux, a 29 ans. Il va avoir 30 ans. Oh. Et puis euh, Nicolas wow. qui a 20 ans. Hey, wow. Tu n'as ouais. pas l'air de quelqu'un qui aurait un fils de 30 ans. Je t'aurais donné euh, hey, fin je trentaine. Pensais, je pensais que c'était le ring. Là. Ça, ça c'est ouais. doux. Ça, là. OK, on va revenir un petit peu plus rough. J'en ai une qui me trottait dans la tête. Oui. Euh, toujours respectueusement. Le nom de ton agence. Oui. C'est correct. Votre marché, est-ce qu'il est local ou vous avez une vision, disons, à travers le Québec? Euh, on, a, on a une vision à travers le Québec. En fait, euh, euh, la, la version anglophone de notre, de notre agence, c'est Your Home Sold Guarantee Realty. Ah, c'était ça ma question. Donc, ça, okay. ça c'est euh, le, le nom anglophone. Évidemment, ici au Québec, on voulait l'implanter en, en français. Il y a eu certains challenges aussi avec l'OACQ parce que le mot garantie dans un nom, c'est touché. Ouais. Donc, euh, on s'est dit, OK, on, on, on veut se conformer, on ne veut pas de problème, puis nous vendons votre maison, c'est ça qu'on fait. C'est straight to the point. Puis euh, les, gens, les gens nous reconnaissent déjà, je veux dire, après sept mois, c'est incroyable. Il ne faut pas passer à côté de, de ta conjointe qui est… RG. Euh, qui IG. Qui, euh, IG? RG. 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 RG est avec moi depuis… Hey, ça va faire 30 ans qu'on est ensemble, imagine. Non, t'as quel âge? Comme, euh, <rire> ouais, euh, interview with a vampire. Il <rire> euh, 82 ans, euh, Bernard. <rire> <rire> J'ai 51 ans. Yeah! Mais euh, ben, 51 ans le, ah, la semaine ouais. prochaine, dans wow. deux trois semaines, en tout cas. Puis euh, ben, c'est ça, RG a joué un rôle incroyable. Euh, on dit souvent euh, l'expression, tu sais, derrière chaque grand, homme, chaque, chaque grand homme, il y a une grande femme, mais moi, elle n'est pas... 
derrière moi, est à côté de moi mm -hmm. euh, dans, dans tout ce qu'on fait depuis le début. Ça fait qu'on a passé des moments faciles, des moments difficiles, de la joie, de la peine, puis euh, est tout le temps, tout le temps là, puis elle gère d'une main de maître tout le côté où est-ce que moi, je ne suis pas dans la business. Donc, mm -hmm. je vous ai dit, mes trois tâches, là, elle, elle a 147 autres tâches qu'elle fait. Mm -hmm. C'est incroyable, puis euh, les, les gens l'adorent, est très, très impliqués. Euh, les, gens, les gens sont là vraiment pour notre équipe de... Est-ce que ça te permet de développer, puis je pense déjà la réponse est dans la question, mais certaines habilités de pouvoir coacher tes jeunes courtiers sur le relationnel, l'importance de leur couple, de leur famille, qu'est-ce que vous avez peut-être mis sur le back burner le temps que vous avez développé? Tellement, même si c'est un critère d'embauche pour nous autres que euh, les jeunes, on sait vrai, on travaille beaucoup avec des jeunes, euh, les jeunes aient cette vision-là de famille, puis euh, c'est l'importance du couple. Alors, on a plusieurs étapes de sélection. On ne on travaille pas avec tous les courtiers qui veulent venir travailler chez nous. On refuse énormément de courtiers. On veut qu'ils aient la même vision que nous autres. Puis une des étapes, c'est que RG et moi, on va manger un petit souper euh, avec le courtier qu'on euh, qu recrute et sa chez conjointe eux. ou son conjoint. Non, au restaurant. Dans leur on maison, les amène, on, on le va rester la, la journée, la <rire> nuit. <rire> on regarde comment ça se passe. Scoreboard. <rire> on regarde comment ça se <rire> on, on, on fait ça un petit peu plus petit. Ouais. Mais, euh, mais je prends des notes. Oui, la prochaine euh, Peut-être, peut-être. À saison 3, on pourra oui, parler. Bah, Et puis, euh, non, mais, euh, mais ça fait une grande différence. Ben. Parce qu'on voit comment, en public, comment le courtier... Euh, se comporte avec sa conjointe, puis ça, puis ça révèle énormément une sur ses valeurs. Direct, tellement. Ouais. All right, on, on tire vers la fin. Je peux dire, c'est vraiment intéressant d'avoir. Euh, c'est une, une approche qui est différente, mais je pense qu'il vient résonner beaucoup pour Jean-Sébastien, pour moi. Euh, puis beaucoup des invités qu'on a, on a tous, je pense, un désir d'élever la profession, de mettre l'emphase sur le côté entrepreneur, la famille, la santé. Euh, c'est quoi ton plus gros challenge maintenant? Mon plus gros challenge, en fait, euh, ma priorité, c'est d'amener nos gens, nos courtiers, pas juste nos courtiers, nos gens à l'administration, nos gens aux ventes internes, à un autre niveau. Ça veut dire quoi, ça, un autre niveau? Je veux faire des millionnaires, je veux faire des gens qui réalisent euh, leurs euh, leur, leur rêves. Ça fait que c'est pas juste l'argent. Quand je dis des millionnaires, c'est pas juste l'argent. Je veux dire, j'ai des courtiers qui disent, moi, je veux passer plus de temps ouais. avec ma famille. Bien, on a mis un setup pour qu'ils puissent hmm. passer plus de temps avec leur famille. Mon chum, ici, c'est une phrase qu'il utilise souvent. Ça m'arrive à l'occasion, j'envoie une photo, je suis avec mon gauche dans le bois, il me dit, hey, chum, millionnaire. Puis je pense que tu l'as très bien Merci. dit, puis toi aussi, Jean-Sébastien. Euh, c'est des choses qui sont importantes. Ouais. Mais bravo d'être aussi upfront avec tes intentions. C'est pas comme ah, peut-être ou caché ou des, des fausses espoirs. Tu veux que les on gens autour de toi, à tous les niveaux. On a une vision claire. Puis euh, en fait, c'est ce qui a fait que je suis euh, que j'ai parti de cette agence-là parce que je trouvais rien qui, euh, qui, qui s'en allait vers cette direction-là. Fait que tant qu'à chialer, tu dis fuck it, je vais le faire moi-même. On va le faire. That's nice. it. Bravo. Merci tellement d'être ici. Hey, merci. 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 C'est vraiment cool. Vous, vous, êtes, vous êtes incroyable de donner une voix comme ça au courtier puis d'amener le. Comment je pourrais, le brotherhood des courtiers à un autre niveau. Ben, Félicitations pour nous ça. autres qui gagnent aussi, ben sinon oui, plus. Ben oui, c'est grâce à des gens comme toi oui. qui viennent partager aussi vertement euh, leur succès, leur challenge, puis tout ça, qu'on on élève la barre. Fait que merci encore. Avec merci plaisir. beaucoup, hein, Bertrand. Merci. All right, restez avec nous. Après ceci, la capsule des trois et la relève. Alex Nasra. Bon. 
Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la capsule Marketing Web, je vous parle de la fiche Google Mon Entreprise. C'est quoi ça? Prenez deux minutes, pas tout de suite. À la fin du podcast, prenez votre cellulaire ou allez sur votre ordinateur et allez dans Google Maps. Tapez votre nom suivi de courtier immobilier. Est-ce que vous vous y trouvez? Si vous vous y trouvez, vous pouvez revendiquer votre fiche si vous n'êtes pas administrateur de celle-ci pour pouvoir prendre contrôle ou si vous ne vous y trouvez pas, euh, créez une fiche Google. Donc, cette fiche-là, oui, ça vous permet de vous retrouver dans Google Maps, mais aussi, ça vous permet d'avoir une grande visibilité sur Google. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça quand vous tapez le nom d'une entreprise, un restaurant, peu importe, dans Google. Si là, une fiche Google Mon Entreprise, il y a un gros espace euh, à droite euh, dans Google ou un gros espace quand vous êtes sur votre cellulaire, euh, c'est en fait, c'est en premier. Euh, sur Google. Ça vous permet d'être visible euh, avant tout le monde, d'avoir une grande visibilité et en plus, c'est complètement gratuit. Donc, avec la fiche, ça vous permet de euh, d'avoir votre visage qui est là euh, et aussi d'avoir vos informations de contact. Ça permet d'avoir euh, accès à votre site web super rapidement. Ça permet de voir votre numéro de téléphone euh, et avoir les points de contact pour vous rejoindre rapidement et facilement pour un client ou un futur euh, acheteur ou vendeur. Sur cette fiche-là aussi, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez faire des publications un peu à la Facebook ou à la Instagram pour pouvoir justement rajouter euh, de la pertinence à votre fiche et euh, pouvoir véhiculer des informations, par exemple des promotions ou des nouveautés de l'immobilier. Ça permet euh, de faire en sorte que les gens puissent voir que vous êtes euh, super euh, connecté à votre domaine et aussi de rajouter certains mots-clés à la fiche pour pouvoir qu'elle puisse se retrouver encore plus haut dans les résultats de recherche dans votre secteur. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec la fiche Google. Ce sont est que quelques-unes. Il y a une panoplie d'autres choses que vous pouvez faire, mais la clé à retenir, c'est allez vous faire une fiche Google Mon Entreprise. Vous n'avez pas le choix pour être visible dans votre secteur. Merci beaucoup. À la prochaine. Yes, sir! Deuxième ronde, la relève avec Alex Nasra de, de, de l'équipe de notre ami David Tardif. Monsieur Tardif. Oui, la, la belle relève de 22 ans. Alors... Euh... C'est ça, 22 ans et toutes mes dents. Merci de me recevoir, les boys. C'est ah, un grand plaisir. Alex, merci d'être ici. Pour mettre les choses en perspective, il y a 22 ans, Jean-Sébastien commençait sa carrière en tant qu'agent immobilier. Merci de le spécifier, Sébastien. Tu ouais, vois comment est-ce qu'on... On fait une paire, Sébastien oui, et moi. Oui, ben un peu comme mon père. Euh, <rire> euh, tu as eu la chance. Mais premièrement, tu travailles avec euh, euh, M. Tardif, Exactement. qui est le David Goggins de l'immobilier, oh oui. <rire> on peut le dire. Oui. Euh, son rôle en tant que mentor pour toi, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? C'est sûr qu'en commençant dans l'immobilier, je me cherchais justement un mentor. Euh, avec David Tardif, c'est sûr que euh, lui a un mode de vie totalement différent, un mode de vie qui est axé sur la performance, que ça se voit à travers sa carrière professionnelle, euh, à travers la santé puis, puis le sport. Euh, donc, au final, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, une affaire différente pour moi de suivre et d'observer un, un homme comme ça. Euh, David, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, moi, je lui disais, attention, David, moi, je parle beaucoup, il dit, attention, Alex. Il dit, ton rôle, c'est pas de parler, ton rôle, c'est d'écouter pour l'instant. Puis, j'ai vraiment pris ça à cœur, puis c'est ça que j'ai fait en observant David, en observant comment il fonctionne, comment il travaille, comment il gère le monde autour de lui. Ça a été vraiment euh, un « eye-opener » 
pour, pour l'immobilier puis pour commencer ma carrière. Ça fait combien de temps que tu as, as ton permis? Euh, ça va faire tout juste un an, justement, okay. fin ah, octobre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais euh, je vais dire que les trois premiers mois, les deux premiers mois dans le, dans, dans le monde immobilier, c'était un challenge. Euh, je ne compte pas vraiment, c'était plus puis, des puis essais Et les dix erreurs. derniers, c'était correct? Euh, les dix derniers, mm -hmm. je dirais que ça s'est très, très bien passé. Mm -hmm. Très content comment, nice. euh, comment ça s'est déroulé. Belle énergie. C'est quoi ton plus gros, euh, qu'est-ce qu'on aurait dire, reality check entre ce que tu t'imaginais de l'immobilier puis la réalité du quotidien? C'est une très bonne question. Moi, ma mère est courtier depuis 2007. Oh, wow. Elle est courtier avec Remax du quartier. Ma mère est italienne, je l'adore. Can't work with her. Let's uh, give her a shout out. What's her name? Luisa Rossi. Oh, Mme euh, Rossi. Euh, oui, exactement. I love her to death, mais je ne suis pas capable de travailler avec. Euh, le, mon plus gros reality check, je dirais, c'est vraiment apprendre le monde de l'immobilier. Je dirais, il y a deux choses. Un, c'est l'investissement financier que ça prend pour commencer. Mm. Euh, moi, j'ai commencé le programme au Collège de l'immobilier en mai 2019. Ma première commission, mon premier chèque est rentré euh, en février 2021. Donc, pour un jeune des jours des des, des temps récents, la patience puis vraiment la constance du travail, ça, ça a été vraiment, vraiment difficile à absorber au début. Bravo, puis merci de le partager parce que je crois que c'est un des messages les plus importants, puis c'est le fun de l'entendre de ta bouche, patience, patience in the process, ouais. euh, ça prend du temps, ça prend de la préparation. Exactement. Hein, David, euh, c'est quelqu'un qui vient jamais euh, Exactement. Sans être, euh... Et une autre chose, un autre reality check vraiment qui m'a frappé plus dans l'immobilier, euh, cette fois-là, puis c'est David vraiment qui, qui me l'a fait réaliser. Euh, dans mes premiers mois, j'ai comme, j'ai pas cliqué que le commun des mortels ne connaît pas le processus, processus ah, immobilier, ouais. que ça soit vendre ou acheter ou que ça soit l'investissement immobilier. Mm -hmm. euh, selon moi, il n'y a pas un meilleur investissement à moindre risque qui permet aux consommateurs normal d'aller vers une liberté financière. Fait que ça a été pour moi de vraiment comprendre que hey, c'est moi l'expert. Ouais. Puis j'ai vraiment cette expertise du côté financier avec mon bac que j'ai terminé cette année à HEC Montréal. Et vraiment de comprendre que je suis là pour aider les gens. C'est David qui m'a fait réaliser Puis ça. Pas tout le monde connaît ça. Je veux juste faire une petite parenthèse qui est importante. Euh, tu réalises ça maintenant au, au début de ta carrière. Mais je pense que pour tous les courtiers, Surtout quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis que là, t'en sais tellement que tu oublies c'était quoi ne pas savoir. Euh, il ne faut jamais oublier que les clients n'ont pas les mêmes idées que nous en tête, n'ont pas le même processus. C'est quelque chose que moi, je m'efforce à me rappeler. Ça arrive des fois, je parle avec quelqu'un, je me dis comment, comment ça qu'il ne comprend pas? J'en ai vendu 12 cette semaine, puis lui, il en a vendu une il y a 12 ans. C'est un très, très bon point. Puis si tu peux être conscient de ça tout au long de ta carrière, euh, ben, comme c'est là que nous a dit l'écoute, hein, super important, comme David te l'a dit, oui. je pense que ça va bien te servir. Oui. C'est ouais. un, un, un excellent départ, euh, puis que tu le comprennes déjà à ton âge, puis je vais renchérir là-dessus, puis je vais te poser la question en même temps. Euh, un nouveau courtier dans la vingtaine qui commence, est-ce que tu lui suggères d'aller chercher des, des compétences autres que celles immobilières à l'université? Euh, c'est une bonne question. Euh, tantôt avec justement Bertrand Dussault, on parlait d'entrepreneuriat, puis on dirait que c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et c'est effectivement vrai, c'est tout ce qu'on entend. Mais ça va plus que, que, que ça. On, on essaie, surtout le monde aujourd'hui, de peut-être mettre l'éducation de côté puis dire Ah ouais, dans business tout de suite. Mm -hmm. Mais je peux pas dire que j'ai 
en fait, tout mon bagage vient directement de ce que j'ai appris en administration et à faire à l'université. Euh, ça me permet justement de me démarquer et c'est ça qui fait en sorte que je pense que j'ai été capable d'aider plusieurs familles cette année-là avec les compétences extra, que ce soit des compétences financières, que ce soit des compétences de, de, de vente et juste de relations d'affaires. Mm -hmm. Vraiment comprendre c'est qui le client puis essayer d'adapter la même type de personnalité que le client a avec euh, mon style de vente. Donc, tu as, as 100 raison puis encore une fois, c'est à ton honneur. Dans mon expérience, souvent les disruptors d'industrie, c'est souvent justement des gens qui sont à l'extérieur, qui viennent avec un autre bagage, qui sont capables de voir les choses différemment puis d'apporter une autre qualité, euh, plus que la vente, plus que le, le showmanship, euh, mais la structure, la fondation à la base. Tu es bien entouré, mais je pense que tu es bien parti aussi. Sauf mm -hmm. que là, on y était un peu facile avec lui. Let's go with a little mm -hmm. bit more challenge. Tu dis que c'est impossible de travailler avec, euh, avec ta mère. Oui. Qu'est-ce qui est difficile? Ben, ma mère est italienne. Hey, ça veut ça dire donne, quoi, ça? ça? Ça veut dire, tu peux le comprendre. Aucune idée de quoi tu parles. Ma mère est italienne. De, de même que moi aussi, je suis italien. On a le sang chaud. Euh, mm. Les festivités, ça, ça, ça part en l'air parfois. Euh, le respect est toujours là. Cependant, ma mère, a, a, je dirais, elle n'a pas le même background que moi. Moi, j'ai un background en business. Euh, j'ai la mentalité, je dirais, de requin. Mais j'ai aussi le, le côté empathique qui vient d'une mère en immobilier et d'un père qui travaille dans le service à la clientèle aussi à Banque Nationale. Donc, euh, disons, on n'était pas sur le même C'est un beau rythme. cocktail pour euh, finir avec un bon courtier immobilier. Oui, oui, clairement, mais avec euh, euh, une fondation explosive. C'est un peu un parallèle aussi entre peut-être la nouvelle génération, puis oui. certains, je parle même des courtiers plus anciens que nous, qui ont peut-être pas su s'adapter à la nouvelle réalité. Oui. Oui, puis quand tu dis requin, c'est quoi pour toi, requin? Ah, je suis affamé. Oh. Euh, pas juste d'un point de vue financier, mais d'un point de vue de notoriété. Je veux être là pour les gens. Euh, c'est drôle, mais juste en quelques mois, d'un, j'ai été capable de vraiment mettre confiance en moi puis dire, hey, je suis l'expert en immobilier. Je suis capable d'expliquer le côté investissement, mais le processus aussi, le processus émotionnel. Tantôt qu'on parlait, c'était une montagne russe d'émotions. Je suis capable de l'expliquer aux gens aussi. Euh, un requin, c'est juste montrer aux gens que je, je vais être la référence de l'immobilier à Montréal. Du moins, je l'espère, j'ai confiance en mes capacités. Puis encore une fois, c'est juste pour être au service des autres. Moi, il n'y a rien de plus qui m'anime que d'aider une famille qui vient d'avoir un enfant à mettre la main sur la maison qu'ils veulent, surtout dans le contexte qu'on a eu, un contexte de surenchère. Mmh. Vraiment donner cette opportunité-là aux autres, c'est ça qui, qui, qui me drive. Où tu puises tes inspirations, à part l'immobilier? Euh, c'est une autre bonne question. Euh, c'est un peu en parallèle avec mon âge. Euh, je dirais à l'âge de 19 ans, j'ai eu une petite crise existentielle euh, qui m'a fait me remettre en question, c'est quoi le temps? C'est quoi notre rôle en train en tant, tant qu'être humain sur cette terre? Puis j'ai vraiment réalisé que ce que j'ai à mon actif en ce moment, c'est le temps. Nice. Et il n'y a rien de plus « valuable », comme on dit en anglais, mais il n'y a rien qui part plus, plus rapidement. rapidement. C'est tout ce que j'entends. Fait que prendre conscience à 22 ans, OK, que un, j'ai le temps devant moi, et deux, la notion du risque n'est pas la même. Fait que je mets ça de l'avant, puis euh, comment j'ai été capable de, 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 de vraiment aller chercher, puiser cette ambition, c'est à travers, en, en fait, une rencontre que j'ai eue avec le père de ma copine qui est entrepreneur dans, dans, dans le milieu de Saint-Hyacinthe. Moi, je suis un gars de Montréal, fait que sortir de l'île, ça a été quelque chose. Mm -hmm. Puis aussi connaître le monde agricole. Le père de ma copine, il, il travaille dans, de, sur les fermes, il est aussi euh, à Caisse des Jardins. Monsieur mm -hmm. Brodeur. Bonjour, Monsieur Brodeur. Merci, ouais. Euh, Monsieur Brodeur m'a vraiment montré que 
sais, dans vingtaine, on, on, on se fait souvent dire que, tu sais, il faut s'amuser. Mais qui, qui dit qu'on ne peut pas s'amuser puis produire en même temps? Ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai mentionné un petit peu plus mm. tôt. Je pense que ces années de développement, surtout quand tu as faim, puis tu as le « eye of the tiger », in your case, « the eye of the shark », euh, c'est un mélange parfait. Tu t'amuses à développer, à te développer puis développer ta business. Monsieur Brodard, mis à part peut-être ton cercle de famille, des gens autour, est-ce qu'il y a des sources extérieures, des, des mentors virtuels, des, des motivational speakers? C'est sûr, c'est sûr. Euh, je, je dirais la rencontre avec David Tardif, dès que j'ai rencontré cette personne-là, David et Maxime, mm -hmm. euh, les deux, c'est bizarre, on est tout allé main en main. It's like everything fell into place like it, sure. it should have. Puis, euh, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de Gary Vee. Je sais que vous avez déjà parlé de Gary Vee. Euh, c'est quelqu'un qui, tu sais, no bullshit aside, fais-le. Ouais. Fais-le, just do it. Fait que ça, c'est sûr que c'est un élément très important. Sinon, à 22 ans, on est très actif sur les réseaux sociaux. Ryan Serhant, un, un, une grande personne dans le monde immobilier. Donc, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. J'aime ta fougue, j'aime ta détermination. Je vais te mettre... Euh... Dans l'action, tu es euh, en train de faire un, une présentation d'évaluation. Le vendeur te dit euh, « Parfait Alex, j'aime beaucoup ce que tu me présentes, j'ai confiance en toi. J'ai euh, un autre courtier avec lequel euh, j'ai à décider. Euh, L'autre courtier a 22 ans d'expérience euh, et plus âgé. Euh, tu as 22 ans. Euh, » Ben, moi, l'idée que je suis peut-être mieux d'aller avec... Euh... Ben, c'est sûr. Euh, c'est ce que je dois figure out en ce moment. Puis c'est sûr qu'en ayant joint l'équipe Tardif, c'est quelque chose qui vient m'appuyer. Mm -hmm. Puis dès la base, dès que j'ai eu mon permis, je le savais que je voulais joindre une équipe. Euh, justement, parce que j'ai commencé à 21 ans. Donc, pourquoi j'ai une valeur ajoutée? C'est la question que je me suis posée dès mon début. Puis je me pose encore que j'essaie de développer quand même euh, c'est sûr que j'amène une nouvelle vague au monde de l'immobilier, euh, que ce soit à travers mon analyse technique ou à mon explication de la valeur ajoutée que je peux amener avec l'aide des adjoints de l'équipe, de l'expérience que j'ai derrière moi avec l'équipe. Good. Sign me up. Ouais. Vendu, vendu, bravo. J'embarque. Je, je, That was easy, man. That ouais. was easy. Um, où que tu trouves avoir un petit peu plus de difficultés d'abord? Um, je dirais, c'est la première fois euh, ces derniers mois-ci, cet été, euh, que j'ai seulement une chose à faire, et c'est l'immobilier. Mmh. Euh, avant ça, je faisais l'université à temps plein et l'immobilier à temps plein. Donc, moi, un horaire chargé, j'adore, je ne me casse pas la tête. Maintenant, j'ai eu des bons résultats cette année. Euh, maintenant, c'est vraiment... Mais je dirais que j'y allais broche à foin un peu. Mmh. Là, c'est vraiment prendre le temps de me dire, OK, mets un système en place. Puis c'est là que j'ai un peu de difficulté. Puis je me pose beaucoup de questions ces temps-ci. J'essaie, j'écoute plusieurs personnes dans ce podcast. Euh, J'essaie de cultiver, observer les autres. Euh, où est la formule gagnante? Puis en, en discutant avec David, on essaie de mettre un, un système en place pour euh, justement que ça fonctionne sur le long run. Sure. Donc le défi en ce moment, c'est vraiment de, de me poser les bonnes questions, d'aller chercher les bonnes ressources autour de moi pour mettre en place un plan euh, qui va me permettre de, de grandir en tant que personne et en tant que courtier pour les années à venir. Je ne suis pas ici pour faire de l'argent rapidement. C'est super bien dit. Ce que j'ai cru comprendre, corrige-moi si c'est pas ça, tu as fait une bonne année, tu as des ressources, tu as peut-être un petit peu plus de temps euh, à ta disposition. Est-ce que tu as l'impression que tu gaspilles ton temps? Que tu ne le maximises pas? C'est exactement ça. C'est drôle parce que 
dans mon entourage, dans, dans, avec tous mes chums, c'est moi le gars qui a, qui a, le plus occupé. C'est ça, le plus occupé, ben, qui a produit pendant tellement de temps, qui était à l'école, qui faisait l'immobilier, qui jouait au hockey, qui, qui, je faisais tout en même temps. Quelqu'un qui maximisait son temps. Puis là, c'est drôle, j'ai le temps devant moi et là, je me pose la question, quoi faire exactement? C'est drôle parce que tu as devancé un petit peu, tu as fait du sport. Oui. Tu as joué au hockey. J'ai joué au hockey. Puis, beaucoup? Ouais, ben, beaucoup, c'est une drôle d'histoire, ben, c'est pas, pas, pas drôle du tout. À l'âge de 12 ans, euh, j'ai une grosse commotion cérébrale. Il y a un article sur moi dans la presse même. Euh, j'ai été sorti de l'école secondaire pendant cinq mois. Euh, j'ai vraiment parti à zéro. Puis un peu dans la vie, euh, comme on l'a dit tantôt, l'immobilier, c'est des hauts et des bas. La vie aussi. Mm -hmm. Donc à 12 ans, j'ai pris 50 livres, être assis à la maison juste à manger toute la journée. J'ai pris beaucoup de poids. J'étais hyper dépressif. C'est vraiment comment repartir à zéro. Fait qu'en secondaire 3, j'ai dû repartir à, à zéro puis vraiment build up. Fait que j'ai comme réalisé que you can't dwell on the past. Dans la vie, tu as des contraintes. Live with it, trouve la solution. Puis c'est ça l'immobilier. Fucking move forward. Exact. Mm, nice. Very nice. Um, tu as beaucoup des ingrédients pour réussir. C'est drôle parce qu'avec Bertrand, je voulais faire le parallèle puis on n'a pas eu la chance de parler. Comment faire pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement vécu de genre de défaite comme ça ou de challenge qui te force à te pousser beyond a certain point. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'arriver à être aussi hungry si tu n'as pas ces genres de challenges-là? Euh, je suis sûr que oui, euh, mais il va falloir justement sortir de sa zone de confort. Tu sais, pas de besoin des gros challenges, pas de besoin de, de repartir à zéro, pas besoin d'avoir des crises existentielles non plus, euh, pas de besoin d'être à zéro dans la vie, juste... T'sais, sortir de sa zone de confort, de un, ça va te permettre d'observer de nouvelles affaires, de changer d'environnement. Puis en changeant d'environnement, tu es capable de découvrir de nouvelles opportunités. Puis il y a certaines opportunités dans d'autres environnements qui sont bien plus intéressantes que ce que nous, on, on voit au quotidien. Voit, ben oui. que, Je pense qu'une partie de la réponse à ton questionnement c'est dans le fait même de te poser les questions. Puis Exactement. je pense que c'est quelque chose que tu dois, je le fais personnellement, je sais que Jean-Sébastien aussi, euh, faire une introspection de façon, peut-être pas quotidienne, mais euh, facilement quelques fois par année, ou est-ce que même des fois, d'ailleurs, je quitte dans quelques semaines, je pars une semaine tout seul, unplug, just to take time to think. Mm -hmm. Prendre le temps de penser, Exactement. prendre le temps de... Mais après ça, ce qui est important, je pense, c'est d'agir. Parce que tu peux rester longtemps dans le oh loop boy. de qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qu'à un moment donné, it may not be perfect, but perfection is paralysis. Des fois, il faut que tu juste tu sautes, and then you figure it out. C'est ça. Un peu comme on a fait avec le podcast. Exactement. Exactement. C'est là que j'étais. Alex, merci beaucoup. Ben, merci. Euh, tu as merci une à vous. super belle carrière, chacun ouais. devant toi. Tu te poses de très bonnes questions, déjà à 22 ans. Euh, euh, un très, très bon atout pour euh, l'équipe Tardif. Oui pour l'immobilier en général, puis bravo. Félicitations, Mabrouk. Hey, merci beaucoup, euh, les boys. Merci de m'avoir euh, euh, reçu. C'est très beaucoup. apprécié. Merci d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. Deux invités de qualité, toujours un plaisir dans le ring immobilier. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.